0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein bisschen schwanger, dem Kinderwunsch-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo und guten Morgen, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei meinem Podcast. Und heute soll es um die Zusatzleistungen bei der Xy gehen, also sozusagen alles, was einem an optionalem Zubehör bei so einer ICSI-Behandlung angeboten wird das heißt, heute geht es ganz, ganz viel um Wissen, nicht so viel um eine Geschichte, die wir halt erlebt haben, sondern wirklich viel um Wissen und wie der momentane Stand auch der Wissenschaft ist. Das heißt, ich werde euch auch ein paar Sachen über Studien erzählen, die man eben in Bezug auf bestimmte Zusatzleistungen findet. Ein paar Sachen möchte ich vorher noch erwähnen, eben so aus meiner eigenen Erfahrung und zwar war das bei uns damals so, ich habe ja vor der ersten ICSI schon versucht, viel zu recherchieren und auch viel rauszufinden. Und mir ging das, was die Zusatzleistung angeht, so, dass unsere Kinderwunschklinik da aus irgendeinem komischen Grund relativ wenig Infos zu auf ihrer Homepage hatte. Das heißt, ich habe mich dann halt bei anderen Kliniken informiert, welche verschiedenen Zusatzleistungen gibt es überhaupt bei der ICSI-Behandlung und musste dann immer bei meiner Ärztin nachfragen, Macht ihr das denn? Und ja, nach dem Preis habe ich da gar nicht unbedingt gefragt. Die Infos zu Preisen haben wir dann auch erst wirklich direkt vor der ICSI bekommen, wo man dann sozusagen die ganzen Unterlagen unterschreiben musste. Da gab es dann eben auch mal so eine Preisliste, was denn genau möglich wäre und was das kostet. Ich weiß nicht, so eine Info hätte ich mir ehrlich gesagt vorher schon gewünscht. Das heißt, nach dem ersten Gespräch, wo klar war, dass wir eine Xy brauchen, hätte ich es eigentlich normal gefunden, dass man von der Klinik eine vernünftige Information darüber bekommt, welche Leistungen werden angeboten und was kostet das Ganze. Okay, war jetzt bei uns nicht der Fall. Ich hoffe, dass das bei dir anders ist und dass du vielleicht von deiner Klinik auch richtig ausführliche Infos bekommen hast oder bekommst. Aber ja, vielleicht sagt dir. Das, was ich heute hier so erzähle, dann trotzdem war es, oder du bist noch gar nicht so weit und willst dich erstmal einfach nur informieren, was es denn überhaupt gibt. Genau, das so ein bisschen als Vorrede. Und jetzt äh, werde ich auch gleich ähm, zu der ersten Zusatzleistung kommen. Und zwar, ich glaube, das, was für viele am Anfang so am wichtigsten ist oder was auch für mich so am wichtigsten war, das war der Blastozystentransfer. Das habe ich ja mal meiner letzten. Episode schon so ein bisschen angerissen, warum und ähm, wieso mir das damals wichtig war. Okay, bei uns ist das ja leider ein bisschen schief gelaufen, weil wir hatten erstens gar keine längere Kultur. Das heißt, meine Ärztin hat das ja damals nicht gemacht. Und ähm, auch in nachfolgenden Behandlungen muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, mit Blastozysten haben wir irgendwie kein Glück gehabt. Unsere Embryonen waren an Tag 5 immer irgendwie nicht so richtig super gut entwickelt und insofern kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt für mich das richtige Mittel war, aber ich sehe oder oder kenne auch viele Menschen, bei denen das wirklich total super war und die wirklich an Tag 5 ganz tolle Embryonen haben und das heißt, das kann wirklich gut klappen. Und genauso noch mal so ein bisschen zu den Basics, also es ist eben so, dass man beim Blastozystentransfer darauf Abzielt, dass eben sich nur wenige Eizellen überhaupt bis zum Stadium der Blastozyste entwickeln. Das heißt, das ist dieser, dieser, dieses Stadium an Tag 5, 6, wird oft geschrieben. Also eigentlich ist es der Tag 5 nach der Punktion. Und da sich eben nur 40 Prozent der Eizellen zu diesem Blastozysten entwickeln, macht es eben Sinn bis zum Tag fünf zu warten, weil eben die anderen Eizellen ja auch, wenn man sie vorher schon transferiert hätte, im Körper der Mutter dann gestorben wären oder sich nicht weiter weiterentwickelt hätten. Und da man das eben möglichst ja nicht möchte, sondern man möchte ja möglichst Embryonen transferieren, die wirklich auch ein gutes Einnistungsvermögen haben und eine gute Wahrscheinlichkeit haben, dass das dann zu einem gesunden Kind führt, Genau deswegen macht es eben eigentlich grundsätzlich schon mal Sinn, eben erst an Tag 5 ähm, den Transfer durchzuführen. Eine andere Sache, die da noch ganz vorteilhaft ist, ist, dass zum Beispiel in der Natur die Eizelle oder die befruchtete Eizelle auch erst an Tag 5 in der Gebärmutter ankommen würde. Also vorher schwimmt die sozusagen noch im Eileiter rum und an Tag 5, das ist so der Zeitpunkt, wo sie eben den, den Schritt von Eileiter in die Gebärmutter macht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Blastozyste zurück in den Eileiter wandert, ist eben ganz, ganz gering. Das heißt, auch die Wahrscheinlichkeit für eine Eileiterschwangerschaft wäre mit einem Blastozystentransfer geringer, als wenn man jetzt ein Embryo an Tag 2 oder an Tag 3 transferiert. Das ist, denke ich mal, auch ein, ein zusätzlicher Vorteil. Und es ist eben auch so, dass die, dass die Schwangerschaftschancen, wenn man denn gut entwickelte Blastozysten hat, das heißt, wenn man vorher genug Eizellen hatte, das ist natürlich eine Voraussetzung. Man braucht eben genug Eizellen, damit überhaupt bis zum Transfer noch Embryonen übrig sind. Wenn man jetzt nur zwei Eizellen punktieren kann, macht eben eine Blastozystenkultur keinen Sinn. Dann macht es einfach Sinn, die befruchteten Eizellen möglichst schnell wieder in den Körper der Mutter zu bringen, weil man davon ausgeht, dass eben in dem Medium, den der Körper der Mutter bietet, sich so eine Eizelle am besten entwickelt. Nun kann man natürlich wieder sagen, okay, wenn man es zu früh transferiert, dann ist vielleicht die Eileiterschwangerschaft erhöht, weiß ich jetzt nicht genau. Zumindest gibt es da natürlich eher eine Möglichkeit, als wenn man einen Blastozystentransfer macht. Aber nun sind ja Eileiter-Schwangerschaften auch, auch nicht so wahnsinnig häufig. Insofern, ja, man muss da abwägen. Ich denke mal, hat man wenig Eizellen, macht es Sinn, vielleicht ein Embryo an Tag 3 zu transferieren. Und hat man viele Eizellen, dann kann man eben einen Plastocysten, eine Blastozystenkultur machen und hat damit sicherlich dann auch ein bisschen bessere Chancen auf eine Einlistung und darauf, dass man dann auch hoffentlich ein gesundes Kind bekommt. So eine zweite Zusatzleistung, die zumindest in vielen Kliniken, glaube ich, möglich ist, falls eure Klinik oder falls deine Klinik das nicht anbietet, bieten das aber auch immer irgendwie Heilpraktiker oder ähm, ja eben Menschen, die zum Beispiel auch auf Akupunktur spezialisiert sind, irgendwo in, in der Nähe an. Ich war auch eine Zeit lang, ähm, also es geht um, um Akupunktur und zwar um Akupunktur, direkt nach dem Transfer und drei Tage später. Und ich habe eine Zeit lang, oder bei unserem allerletzten Versuch, habe ich auch, bin ich auch auf oder habe ich auch so ein bisschen auf Akupunktur vertraut, habe damit aber schon weit im Voraus angefangen. Also das war dann wirklich so eine längere Geschichte, weil wir dann ja auch schon ziemlich lange dabei waren. Und ähm, es ist aber auch erwiesen, dass Akupunktur wirklich, wenn man direkt nach dem Transfer, eine Akupunktursitzung macht und eben drei Tage nach drei Tagen eine weitere Akupunktursitzung macht, dass das wirklich signifikante Unterschiede macht. Also die, es gab eine Studie, da haben die das so gemacht, dass sie zwei Gruppen Patienten hatten und die eine Gruppe hat eben sozusagen die original traditionell chinesische Akupunktur bekommen, eben wo die Nadeln auch so gesetzt wurden, dass es wirksam sein sollte. Und die andere Gruppe hat auch Akupunktur bekommen, aber eben keine professionelle Akupunktur. Also sozusagen nur Akupunktur, ähm, damit die denken, dass sie auch Akupunktur kriegen. Und dabei kam heraus, dass die Schwangerschaftschancen, also die Einlistung, bei der ersten Gruppe bei 33,6 Prozent lag und in der Placebo-Gruppe, wo es eben sozusagen nur ähm, falsche Akupunktur gab, da lag die Einlistungschance oder die Einlistungsrate wirklich nur bei 15,6 Prozent. Und ähnlich war das eben dann auch bei den, äh, bei den Schwangerschaften, die dann zu einer Geburt eines Kindes geführt haben. Das lag bei der Akupunkturgruppe bei 28 Prozent und bei der anderen Gruppe, nur bei etwa 14 Prozent. Und das finde ich schon erstens wirklich erstaunlich, weil Akupunktur ist ja, wenn man jetzt den gesamten, die gesamte Kinderwunschbehandlung nimmt, dann ist Akupunktur ja noch etwas, was echt total soft ist. Und wenn man überlegt, dass das so einen großen Einfluss haben kann, dann muss man echt sagen, dass das eine total super Sache ist. Ich habe das auch einmal bei unserer ersten Ixi habe ich das auch gemacht, aber ich muss zugeben, es war irgendwie, ja, vielleicht vielleicht war da auch, da war ja, ist ja ganz, ganz viel schief gelaufen und ich glaube, das war auch einfach dann, da war zu viel anderes, was nicht gestimmt hat und ähm, wir haben es dann eben auch nur das eine Mal probiert und ähm, hat eben zumindest für uns damals nicht geholfen. Die Akupunktur, die ich später gemacht habe, also das war ja dann über einen langen Zeitraum, das denke ich schon, dass das auf jeden Fall einen Einfluss hatte. Also das hat man teilweise eben auch wirklich am Körper gemerkt. Das heißt, wenn eure Klinik das anbietet oder wenn ihr irgendwie jemanden in eurem Umfeld kennt, der eben das machen kann, also irgendein Heilpraktiker oder ähnliches, dann ist das sicherlich eine Sache, die nicht die Welt kostet und die wirklich einen Unterschied machen kann. Okay, dann kommen wir zur dritten Zusatzleistung. Und zwar ist das das endometriale Scratching habe ich damals auch hier und da mal gelesen, ich muss zugeben, probiert habe ich es nie. Ich fand es immer ein kleines bisschen sonderbar. Und trotzdem, wenn man es liest, ist es eben vom Ablauf her so, dass ähm, ein Katheter über den Muttermund in die Gebärmutter eingeführt wird und dann mit diesem Katheter werden dann sozusagen leichte Verletzungen ähm, in der Gebärmutterschleimhaut erzeugt. Und das wird im Vorzyklus vor einer Xy gemacht. Und wenn man das im Vorzyklus macht, soll das wohl wirklich auch einen positiven Effekt darauf haben, dass ähm, der dann kommende xy zyklus ähm, Erfolg hat. Also, ähm, ja, muss man halt gucken. Die, die Raten des Erfolges sind auch in den in den Studien sehr unterschiedlich gewesen. Also, das ging irgendwie von ohne Scratching waren es irgendwie 26 Prozent und mit war es dann irgendwas zwischen 28 Prozent und 48 Prozent. Da muss man natürlich sagen, okay, 28 Prozent, wenn man sich das dann antun, wenn es nur 2 Prozent mehr sind, 48 Prozent macht natürlich echt einen Unterschied. Insofern ja, wäre es für mich, glaube ich, eher so eine Option, wo ich sagen würde, okay, wenn ich, wenn ich gar nichts anderes mehr weiß und schon ganz, ganz viel nicht funktioniert hat, dann wäre das vielleicht was, was man mal ausprobieren könnte. Aber so als, als normale Geschichte, schwer zu sagen. Muss, glaube ich, jeder ein bisschen für sich selbst wissen. Ja, die vierte Zusatzleistung, die ich mir angeschaut habe, das ist die Pixie oder die physiologische XI. Das ist wirklich eine ganz interessante Sache. Und zwar bei der physiologischen XI ist es so, dass die Spermien mit Hilfe eines Hyaluron-Bindungstests ausgesucht werden. Das heißt, dieses, die Spermien werden sozusagen direkt ähm, direkt nachdem sie erzeugt wurden oder sozusagen ausge, ausgeschieden wurden, ähm, werden die in ein Hyaluron-Medium gegeben und ähm, wenn die Spermien reif sind, dann haben die bestimmte Rezeptoren am, am Kopf dass sie Hyaluron binden können. Und anhand dieser Bindungseigenschaften kann man dann eben erkennen, ob es sich um reife Spermien oder um unreife Spermien handelt. Und der Reifegrad der Spermien ist eben für die Befruchtung ganz, ganz wichtig. Und soweit ich das weiß, ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, was das bei uns damals gekostet hat. Aber es war wirklich nicht viel. Weil im Endeffekt wird ja nichts Großartiges gemacht, sondern es wird einfach nur, das Ejakulat wird eben in diese Flüssigkeit, in dieses Medium gebracht und dann wird eben daraus, werden dann eben die Spermien selektiert. Also das ist keine wahnsinnig komplizierte Sache und dieses Medium kostet eben auch nicht die Welt. Also bei uns war das damals nicht teuer. Also es war irgendwas, ich glaube um die 100 Euro oder so. Ich weiß allerdings nicht, vielleicht wenn irgendjemand, ähm, Irgendw irgendjemand, der hier zuhört, aktuelle Zahlen hat, was das kostet, dann würde ich mich wirklich total über einen Kommentar freuen. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht wahnsinnig teuer und es macht auf jeden Fall echt einen Unterschied. Denn ähm, bei der Studie, die ich da gefunden habe, war das eben so, dass es mit Pixie-befruchtete Eizellen wirklich ähm, Genau, sie haben sich da angeguckt, welche Qualität dann die daraus resultierenden Embryonen hatten und bei Pixi waren eben die die diese höchste Qualitätsstandard für für Embryonen da waren das 35,2 Prozent und mit der ganz normalen Ixi-Technik, wo eben nur mit dem Mikroskop geguckt wird und äh, dann ausgewählt wird, waren es nur 22,3 Prozent und ja, die Qualität der Embryonen hat halt schon auf jeden Fall auch, ein, auch einen hohen Einfluss. Das habe ich auch gemerkt, ähm, so bei meinen Versuchen, dass da, wo die Qualität halt wirklich nicht gut war, war hat es halt auch wirklich meistens dann nicht geklappt. Ja, gibt es dazu noch was anderes zu sagen? Nee. Also es ist auf jeden Fall so, dass die Zahlen, ihr könnt da auch gerne nochmal auf den Blog gucken, ähm, da habe ich das alles nochmal, da habe ich auch die Studien jeweils hinterlegt, dass ihr euch die auch anschauen könnt. Und ähm, da habe ich es eben noch mal ein bisschen, bisschen eher ausformuliert. Ja, die fünfte Zusatzleistung, mit der ich mich beschäftigt habe, das ist die IMSI. Das ist ähm, sozusagen eine xy behandlung wo mit einem speziellen Mikroskop, was eine ganz besonders hohe Auflösung hat, das liegt so bei 9000-facher Auflösung, die Spermien selektiert werden. Ich glaube, das heißt äh, intrazytoplasmatische morphologische Spermieninjektion oder morphologisch selektierte Spermieninjektion, ein echter wieder mal ein echter Zungenbrecher. Ähm, bei der IMSI ist es so, dass ich damals irgendwie gedacht hatte, Mensch, das macht ja irgendwie total Sinn. Die schauen sich eben wirklich ganz, ganz genau das Spermium an und schauen dann, ob, der, ob das Spermium Beschädigung im Kopfbereich hat. Also man die, es gibt halt teilweise so Einschlüsse oder so, so Kuhlen im Kopf der Spermien, das nennt sich Vakuolen. Und man ist eine Zeit lang eben davon ausgegangen, dass diese Vakuolen im Kopf der Spermien dazu führen, dass irgendwie, oder ein Zeichen dafür sind, dass das gene, genetische Material dieser Spermien auch schlecht ist. Nun hat es einige Studien gegeben, die versucht haben, eben die Wirksamkeit der IMSI zu beweisen. Im Gegensatz zum normalen ICSI-Verfahren, da wird bei 400-facher Vergrößerung das spermien Spermium ausgesucht. Da kann man die, man sieht die da, da eben auch gut. Also man sieht schon, ob die jetzt irgendwie zwei Schwänze und zwei Köpfe haben. Also man kann schon erkennen, sieht das Spermium grundsätzlich okay aus. Aber man kann sich eben nicht direkt den Kopf angucken und ob da irgendwelche, Unregelmäßigkeiten äh, vorliegen. Und bei den Studien, die ich so gefunden habe, ist es wirklich so, natürlich gibt es auch Studien, die sagen, ja, das ist irgendwie, das ist wirksam, aber es gibt doch mehr Studien, wo wirklich keine Wirksamkeit gefunden wurde und es gibt da sehr viele kritische Stimmen, die sagen, ja, der, der Aufwand und insbesondere die Kosten, denn das, was ich so gelesen habe, sind die Kosten im vierstelligen Bereich ja, das ist schon für so eine Zusatzleistung dann wirklich ziemlich extrem. Und wenn dann noch nicht mal wirklich klar ist, dass das auch einen Effekt hat, dann muss ich sagen, also wir haben es auch nie gemacht. Ich denke mal, dass es da deutlich mehr Sinn macht, zum Beispiel eine Pixie zu machen und diese, diesen Hyaluron-Bindungstest zu nutzen als die Impsi-Methode, die eben ja im Endeffekt wahnsinnig viel kostet und der Nutzen ist zumindest strittig. Dann habe ich noch als, ähm, als Nächste, die nächsten beiden Zusatzleistungen sind jeweils so Medien, also sozusagen Flüssigkeiten, die ähm, während der Xy ja, benutzt werden. Das erste nennt sich Embryo also sozusagen ein Embryonkleber. Das ist eine, eine Flüssigkeit, die wieder Hyaluron enthält und die... Genau, Hyaluron und rekombinantes Albumin. Und diese beiden Stoffe sollen so wirken, dass der Embryo, das wird sozusagen direkt vor dem Transfer benutzt. Das heißt, die Embryonen werden in dieses Medium gegeben und dann zusammen mit dem Medium in die Gebärmutter transferiert. Und es wird eben gesagt, oder das, da gibt es auch Studien zu, dass das auch wirklich wohl funktioniert, dass durch dieses Medium... Der Embryo bessere Chancen hat eben, sich an der Gebärmutterhaut, also mit der, an der Gebärmutterschleimhaut sich sozusagen zu befestigen oder die, die, die Einnistung für den Embryo leichter gemacht wird, wenn da eben dieses, dieses Medium um sich rum hat und ähm, das dann eben auch zu, mehr, äh, zu höheren Schwangerschaftsraten führt. Da habe ich auch eine Studie gefunden und das sind wirklich auch signifikante Unterschiede. Also das ist bei den Implantationsraten, also sozusagen der Einlistung, ist das zwischen ist, ist das mit Embryo-Glue bei 30,4 Prozent und ohne bei 18,8. Und die Schwangerschaftsraten waren bei 48,8 Prozent statt 34,2. Also es ist schon, ist schon echt ein ziemlich großer Unterschied. Bei diesen Medien oder überhaupt bei diesen Flüssigkeitsgeschichten finde ich, dass die von den Kosten her, zumindest war das bei uns damals so, nicht wahnsinnig hoch waren. Also es war immer jetzt, man ist ja teilweise in der Kinderwunschbehandlung wirklich ganz extreme äh, Kostensätze gewohnt. Wir haben irgendwann auch mal eine PKD gemacht. Also ähm, da wird sozusagen geschaut, ob die Embryonen okay sind. Und da waren wir wirklich kostentechnisch bei mehreren tausend Euro, das heißt, wenn man dann für so ein Medium irgendwie irgendwas um die 100 Euro zahlt, dann äh, ist das, denke ich mal, wirklich okay und machbar. Und wenn es denn die Wahrscheinlichkeit, dass man dann wirklich äh, schwanger wird, erhöht, dann kann man das sicherlich nutzen. Das zweite Medium, was ich gefunden habe als Zusatzleistung, das ist jetzt wirklich ein, ein, ähm, ein wirklicher, ein, ein, ein wirklich schwer auszusprechendes äh, Mittel, was da drin ist. Und zwar geht es um das Embryogen. Das ist ein Kulturmedium. Das heißt, das ist ein Medium, ähm, wo die befruchteten Eizellen während der Kulturzeit reingelegt werden. Und ähm, dieses Embryogen enthält einen Wachstumsfaktor. Und so heißt der, der Zytokine-Wachstumsfaktor Granulozyten-Makrophagen-Koloniestimulationsfaktor, GMCSV. Ja, ein wirklich langes Wort, ich denke mal, das muss man sich nicht unbedingt merken. Ähm, dieser Wachstumsfaktor soll aber wohl dazu führen, dass ähm, der Embryo eine bessere Fähigkeit zur Einlistung hat und soll insbesondere bei Patientinnen, die schon mehrfach Fehlgeburten hatten, soll dieses Medium wirklich einen Unterschied machen. Und auch hier habe ich euch eine Studie hinterlegt, die ja, wo es zumindest Verbesserungen gibt. Also insofern ist das sicherlich auch eine Sache, die man abwägen muss, wie teuer ist das und ähm, will man das mitnehmen, weil es eben nicht die Welt kostet oder will man darauf verzichten. Ich denke mal, das ja, muss man sehen. Dann kommen wir zum, ich glaube, das ist jetzt die siebte Zusatzleistung, das heißt äh, calcium Habe ich auch schon öfter früher mal gelesen, habe ich aber immer überhaupt gar keine Ahnung von gehabt, was das eigentlich soll und was das heißt. Das ist auch ein, ähm, auch ein Medium. Und zwar ist das ein Medium, in das die Eizelle direkt nach der Befruchtung gegeben wird. Eine ziemlich schlaue Geschichte. Und zwar geht es darum, dass ähm, es bei Spermien so ist, dass Spermien ein, eine ziemlich hohe Kalziumkonzentration haben sollten. Und wenn das Spermium in die Eizelle eindringt, dann steigert das Spermium die Kalziumkonzentration innerhalb der Eizelle. Und durch diese Steigerung der Kalziumkonzentration ähm, wird die Eizelle sozusagen aktiviert, damit sie sich anfängt zu teilen. Also es ist um sozusagen so eine Art Startschuss. Und bei manchen Spermien fehlt irgendwie die Möglichkeit oder ihnen fehlt die, wahrscheinlich fehlt ihnen irgendwie genug Kalzium in sich oder so. Das weiß man auch nicht genau. Auf jeden Fall haben manche Spermien eben nicht die Fähigkeit, diese Aktivierung der Eizelle vorzunehmen. Und mit diesem calcium ionophore ist es wohl so, dass diese, diese Aktivierung der Eizelle von außen nochmal unterstützt wird. Und ähm, es ist eben so, dass man das auch nicht sehen kann, ob Spermien diese Fähigkeit haben oder nicht. Also auch Spermien, die komplett fit aussehen und sich bewegen und, und alles, können unter Umständen da Probleme haben und deswegen ist es ein ganz, eine ganz schlaue Geschichte. Hm, hier macht es, denke ich mal, besonders Sinn bei ähm, in so einer Situation, wo man schon mehrere, mehrere ähm, Male eine sehr schlechte Befruchtungsrate hatte. Also ich liest das heute irgendwie, ich weiß nicht, früher habe ich das Gefühl, als also ich sage mal früher, ist jetzt auch nicht ewig her, aber eben schon ein paar Jahre. Und ich habe das Gefühl, dass ich ganz, ganz selten von Nullbefruchtung gehört habe. Also klar, schlechtere Befruchtungsraten schon öfter mal, aber wirklich, dass gar keine Eizelle befruchtet werden konnte, nicht so wahnsinnig häufig. Nun bin ich auch hier und da in, in Facebook-Gruppen aktiv und da hört man das erschreckenderweise häufig und ich habe jetzt eben mal aktuelle Zahlen gefunden und das ist wirklich nicht wahnsinnig wenig, denn bei etwa 4 der XI-Zyklen gibt es wirklich eine Nullbefruchtung, wo sich keine der Eizellen befruchten lässt. Und wenn man sich überlegt, wie anstrengend das alles ist und diese ganze auch der zeitliche Faktor, wenn man dann die Punktion hinter sich hat und dann wird keine der Eizellen befruchtet, dann ist das wirklich ein richtiger, richtiger Schlag. Also es ist wirklich etwas, was was echt schlimm ist. Und 4 Prozent da gibt es eben null Befruchtung und bei weiteren 4% liegt die Befruchtungsrate unter 20%, was ja auch wirklich, wirklich wenig ist. Denn wenn man sich überlegt, wenn man 10 Eizellen hat und das ist ja so ein mittlerer Wert, der eben punktiert wird, dann bleiben da nur noch zwei Eizellen an Tag 1 dann zurück. Und das ist dann, das ist dann echt nicht viel. Das sind die Chancen dann schon ziemlich stark reduziert. Das heißt, für diejenigen, die eben schon mal eine, einen xy zyklus hatten, der irgendwie besonders schlecht gelaufen ist, macht es, glaube ich, wirklich Sinn, dieses calcium vor auszuprobieren. Ähm, das ist jetzt durch Studien noch nicht hundertprozentig belegt, dass das wirklich ähm, einen Unterschied macht. Aber es gibt zumindest Hinweise darauf, dass, dass es Vorteile hat. Bei der Sache muss ich sagen, wenn ich schon mal so eine Erfahrung gemacht hätte, dass nur zwei äh, Eizellen sich befruchten lassen oder gar keine, dann würde ich glaube ich, auch wenn es nur eine geringe Chance gibt, dass das wirklich was hilft, ähm, ich habe schon oft auch gehört, dass es was geholfen hat, aber wenn es denn irgendwie die Chance verbessert, ich glaube, dann würde ich sowas auf jeden Fall nehmen um eben das nicht nochmal zu erleben. Das heißt natürlich nicht, dass es, dass es hundertprozentig dann nicht nochmal passiert, aber ähm, es soll wohl teilweise wirklich einen Unterschied machen. Und ich glaube, ich bin jetzt auch schon bei der letzten Zusatzleistung, die ich mir zumindest jetzt rausgesucht habe. Es gibt natürlich auch noch mehr. Also ähm, ich werde auf jeden Fall auch nochmal eine Folge machen. Das sind ja jetzt sozusagen alles die, weniger invasiven Zusatzleistungen. Es gibt ja dann auch noch ähm, die Polkörperdiagnostik ähm, und ähm, ja, noch weitergehende Diagnostik, was, äh, was das Genetische und so angeht. Da werde ich sicherlich später auch noch mal eine, eine Episode zu machen, da, wo man noch mal diese wirklich, wirklich teuren Zusatzleistungen sich noch mal anschaut. Ich wollte heute aber erstmal die Zusatzleistungen machen, die eben bezahlbar sind und trotzdem großen Effekt haben. Genau, da komme ich jetzt zu der letzten. Und zwar ist das das Assisted Hatching. Das ist besonders sinnvoll, wenn zum Beispiel die Frau schon ein bisschen älter ist, weil ähm, mit zunehmendem Alter sind die Eizellen oder ist die Eizellenhaut dicker und, ähm, und auch fester. Also das heißt, der, es wird dem Embryo immer schwerer gemacht, aus, die, aus dieser Eizellenhaut zu schlüpfen. Und da bietet dieses äh, Assisted Hatching eben eine Lösung. Und zwar wird da mit einem Laser so eine Art Sollbruchstelle in die Eizelle geschnitten. Also es wird halt so ein kleines Stück der Eizellhülle dünner gemacht. Und durch diesen dünneren Punkt ist es dann für den Embryo leichter zu schlüpfen. Also ein ziemlich hört sich ein bisschen skurril an oder hört sich ein bisschen so nach Science Fiction an, aber eigentlich, wenn man sich das überlegt, macht es halt total Sinn. Es ist halt so eine Schlüpfhilfe für den Embryo. Und ähm, auch hier ist es so, dass die ähm, Studienlage relativ eindeutig ist, dass es auf jeden Fall einen deutlichen Vorteil gibt. Also hier die Studie, die ich gefunden habe, bei der war es eben so, dass man Frauen über 35 sich angeguckt hat und ähm, da war die Rate an biochemischen Schwangerschaften deutlich erhöht, also bei 30 Prozent ähm, mit Assisted Hatching und nur bei 18 oder bei 19 Prozent ohne. Und die Rate der wirklichen Schwangerschaften war bei ähm, 28 Prozent im Gegensatz zu um die 16 Prozent. Also das macht dann schon wirklich einen, einen richtigen Unterschied. Das heißt, ich glaube, für diejenigen die entweder, wo schon mal gesagt wurde, dass die Eizellen irgendwie besonders stabil sind, macht es sicherlich Sinn. Aber generell für, für Frauen, die halt schon ein kleines bisschen älter sind, ist das auf jeden Fall eine, eine gute Sache. Also wir haben das damals auch gemacht oder auch, auch genommen. Und ob es jetzt daran lag oder nicht, weiß man natürlich nicht, weil ich habe so viel bei unserem Versuch, der dann irgendwann erfolgreich war, habe ich so wahnsinnig viel anders gemacht, dass ich aus heutiger Sicht zwar sagen kann, was ich gemacht habe, aber was jetzt wo den, den Unterschied gemacht hat, das kann ich kann ich nur raten. Also ich habe so ein paar Sachen im Hinterkopf, die sicherlich wichtig waren, aber ähm, so richtig hundertprozentig weiß man das halt nicht. Ja, das waren jetzt äh, das waren jetzt viele, viele Infos. Ich hoffe, euch schwirrt oder dir schwirrt nicht der Kopf so richtig doll. Ähm, und ich hoffe natürlich, wie immer, dass da Infos dabei waren, die irgendwo vielleicht einen wichtigen Punkt getroffen haben oder die dir weiterhelfen können, dass jetzt die Behandlung, in die du einsteigst oder die du planst, dass du da einfach besser drauf vorbereitet bist. Ja, das soll es von mir heute sein. Ich äh, freue mich auf jeden Fall, falls du Fragen hast oder äh, falls du irgendetwas anderes zu dem, zu dem Podcast heute sagen möchtest oder falls du irgendwelche anderen Infos hast, Studien oder noch andere tolle Zusatzleistungen, die du, wo du findest, dass die fehlen, dann total gerne eine Nachricht oder einen Kommentar. Und falls da heute Sachen dabei waren, die dir wirklich geholfen haben, freue ich mich riesig, falls du mir bei iTunes eine Bewertung schreiben würdest. Und ähm, ja, ich... Ich freue mich auf jeden Fall auf die, auf die nächsten Episoden und äh, wünsche dir einen wundervollen Tag, alles Gute und viel Erfolg bei deiner Kinderwunschbehandlung. Deine Katharina.